0: Забота Всевышнего о своих приближенных. Хвала Аллаху, благословение и приветствие посланнику Аллаха. В этой главе я приведу несколько примеров того, как Всевышний Аллах заботится о своих приближенных и оберегает их. Поистине, Он хранитель и покровитель всего сущего. Аллах охраняет лучше. Он милостивейший из милостивых. 12 сура 64 аят. Аллах охраняет лучше. Эти слова произнес Якуб, когда лишился своего прекрасного сына Юсуфа. Его не съел волк, он не погиб в пустыне, он не покинул отчий дом, затаив злобу на братьев, нет, оберегаемый Всевышним, он направился туда, где ему суждено было оказаться. И Всевышний Аллах окружил своей заботой небольшую группу верующих, которые когда-то покинули дворцы, увервав в него. Они укрылись в пещере, и Всевышний Аллах оберегал их и хранил. Забота Аллаха о Мусе, алейхиссалям. История Мусы, алейхиссалям, — пример заботы Всевышнего о верующих. Имя Мусы в нашем сознании навсегда связано с храбростью и честностью, силой и величием, стойкостью и самопожертвованием. Фараон, да проклянет его Аллах, увидел во сне искру, которая вылетела из Иерусалима и сожгла дома и дворцы Египта. Утром он, озабоченный и опечаленный, созвал всех своих колдунов и предсказателей и рассказал им свой сон. Они хором сказали, мол, юноша из числа сынов Израиля разрушит твое царство и лишит тебя твоей власти. И правитель приказал убивать каждого новорожденного мальчика у израильтян. Так он пытался сохранить свою власть и уберечь свое царство от разрушения. Исполняя приказ фараона, его солдаты устроили страшную резню, убивая всех детей израильтян мужского пола. Кровь полилась рекой, погибло множество невинных. И в это самое время родился Муса, алейхиссалям. О, Аллах! Не раньше и не позже, а в то самое время, когда фараон отдал это страшное веление. «О Аллах! Кто же защитит Мусу, у которого нет отца?» Несчастная мать, охваченная ужасом, держит его завернутого в кусок ткани, понимая, что очень скоро он станет жертвой безжалостных убийц. «О Аллах! Кто защитит этого ребенка? Ведь сотни и даже тысячи таких же детей были убиты». Но тут вмешивается забота Всевышнего Аллаха. Послушайте эту историю, которая прекрасно излагается в Коране. Всевышний Аллах сказал, «Та син мим». Это аяты Ясного Писания. Мы доподлинно прочтем тебе для верующих людей историю Мусы и фараона. Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. «Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие». Двадцать восьмая сура, с первого по четвертый аяты. Итак, фараон был нечестивцем, возвысившимся на земле и творившим зло. Далее Всевышний Аллах говорит, «Мы внушили матери Мусы, корми его грудью, когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку». «Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». 28 сура 7 аят Причист Аллах. Он не сказал ей «оставь его у себя, если ты боишься за него». Напротив, ей было сказано «бросить его». А ведь когда человек боится за что-то, он держит это при себе, держит как можно крепче и ближе, и старается укрыть, спрятать. Но Всевышний Аллах желал, чтобы Муса боролся с фараоном почти с самого рождения. Брось его, и его подхватит забота Аллаха. Оставь его, и Аллах позаботится о нем. Расстанься с ним, и Всевышний Аллах будет хранить и оберегать его. Кто оберегает птиц, которые не способны принести себе пользу и отвести от себя вред? И кто дарует им пропитание? И кто дает им убежище? Кто помогает выжить животным в пустыне? Кто оберегает обездоленных, покинутых и сирот? Всевышний Аллах. И мать рассталась с Мусой, алейхиссалям, поручив его заботам Всевышнего, положившись на его обещание. А если бы это обещание исходило не от Аллаха, она ни за что не поверила бы ему. Однако мы внушили матери Мусы. 28 сура 7 аят. Это было внушение Всевышнего Аллаха, которое он дарует, кому пожелает из своих рабов, и мать Мусы знала, что это от Аллаха. Представьте себе это зрелище. Скорбящая, страдающая мать бросает в реку своего ребенка. Нет, он не утонет, потому что тот, кого оберегает сам Всевышний, не может утонуть. И он не пропадет, потому что Аллах позаботится о нем. И он не погибнет, потому что Всевышний будет хранить его. Она опустила завернутого и уложенного в сундук младенца в воду, и воды реки мягко подхватили его и понесли. Куда же они его понесли? В Египте было великое множество садов. Но этому младенцу суждено было попасть только в один из них. И этим садом стал сад фараона. Его выбросило на берег прямо перед дворцом фараона. Стража фараона, увидев ребенка-израильтянина, поспешила подобрать его и отнести к фараону. Тот приказал убить младенца. Но тут забота Всевышнего вмешалась снова. «Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». 28 сура 7 аят. Увервавшая впоследствии жена фараона Асия сказала, «Вот у слада очей для меня и тебя, не убивайте его». «Быть может, он принесет нам пользу, или же мы установим его». 28 сура 7 аят Этой женщине, которая попросила своего жестокого и нечестивого мужа не убивать младенца, Муса действительно впоследствии принес пользу. И какую? Он принес ей пользу в этом мире, потому что, благодаря ему, она уверовала во Всевышнего и принес ей пользу в мире вечном. Она вошла в рай с позволения Всевышнего. Ведь она сказала... «Господи, спаси меня от фараона и его деяний, возведи для меня дом в раю у тебя и спаси меня от несправедливых людей». 66 сура, 11 аят. Фараон послушал жену и оставил ребенка в живых. Всевышний Аллах пожелал вернуть Мусу к матери, ведь он обещал ей, что сын вернется. К Мусе приглашали кормилец, но он не брал их грудь. Так было нужно, чтобы исполнилось обещание Всевышнего его матери». Наконец вмешалась сестра Мусы, мир ему и всем пророкам и посланникам Всевышнего. Она сказала, «Не указать ли вам на того, кто будет заботиться о нем?» 20 сура 40 аят. «Не указать ли вам на женщину, которая выкормит и вырастет его для вас?» Они обрадовались, и ребенок вернулся к матери, которая кормила его и вырастила, окружая любовью и заботой. При этом ей платили за это, как обычной кормилице а когда кормление завершилось, Мусу вернули во дворец, где ему и предстояло расти. Однажды, когда он уже подрос, но все еще оставался ребенком, он сильно ударил фараона по лбу, и этот удар будто предвещал грядущее разрушение царства фараона и конец его тирании и рабовладению. Неверующий нечестивец пришел в ярость и велел убить мальчика. Однако его жена вмешалась снова и сказала, «Он же не понимает, что делает, положи перед ним финик и уголек, если он возьмет финик, значит он уже все делает сознательно, и тогда можешь убить его, а если он выберет уголек, значит он еще ничего не понимает, и его следует оставить в живых». Фараон так и сделал, положив перед мальчиком финик и уголек. Однако Всевышний Аллах оберегал его незаметно для окружавших его людей» путями, которые непостижимы человеческому разуму. И мальчик протянул руку к угольку, взял его и положил на свой язык. И уголек обжег его язык, которому суждено было произносить истину. И фараон, увидев это, простил его и не стал убивать. И Муса продолжал расти и взрослеть, окруженный невидимой заботой Всевышнего. Разумеется, время от времени он покидал дворец, Однако мы не знаем, что происходило в этот период, поскольку Коран повествует лишь о действительно важных, значимых событиях, которые могут послужить уроком и назиданием. Муса выходил из дворца, бродил по улицам, видел простых людей и имел возможность общаться с ними. И однажды он увидел, как египтянин, который ничего не боялся, поскольку за ним стоял фараон, избивает дровосека израильтянина. Дровосек воззвал к Мусе о помощи в надежде избавиться от притеснителя, и Муса ударил египтянина. А Муса был очень сильным, и египтянин упал, и оказалось, что он мертв. Узнав об этом, фараон решил казнить Мусу. Но праведный человек поспешил к Мусе и предупредил его, «О, Муса, знать договаривается о том, чтобы убить тебя». 28 сура, 20 аят «Они хотят убить тебя, о, Муса! Беги же! Поистине, я для тебя добрый советчик! Беги же! Спасайся!» После случайного убийства Муса почувствовал вину перед Аллахом. Он сказал, «Господи, я поступил несправедливо по отношению к Тебе. Прости же меня!» 28 сура, 16 аят. И Господь простил его. Толкователи Корана сказали, что это поистине удивительный стиль изложения — нет разделения между грехом и прощением, что внушает радость и спокойствие тем, кто внимает этим словам. Потому что, совершив грех, человек как будто морает себя скверной своего деяния, и Аллах очищает его. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будет прощение от их Господа. Третья сура, 135 и 136 аяты. Муса вышел. Куда направиться? Ворота города и дороги были под охраной, солдаты фараона искали Мусу. Ему удалось покинуть город незамеченным в жаркий полдень. Всевышний Аллах сказал Направившись в сторону Мадьяна, он сказал, «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь». 28 сура, 22 аят. Всевышний Аллах вел его по пустыне, пока он не увидел долину, в которой была вода. Он также увидел множество пастухов, которые привели стада на водопой. А в стороне стояли две девушки, которые отгоняли своих овец от воды. Они ждали, пока остальные напоят и угонят свои стада, чтобы потом спокойно подойти к воде и напоить животных. Муса, который обладал немалой силой, решил помочь девушкам. Он заставил пастухов потесниться, напоил стадо девушек и пригнал его обратно к ним. При этом Муса страдал от голода, он был на чужбине, и он был утомлен и болен. О том, что ему довелось пережить, знал только Всевышний Аллах. Имам Ахмад в книге «Равнодушие к мирским благам» приводит сообщение о том, что Муса сказал, вернувшись к воде, «Господи, болен, в чужой земле голоден, нуждаюсь». И Всевышний Аллах сказал, «О, Муса, беден лишь тот, кого я не обогатил, и болен лишь тот, кого я не исцелил, и одинок лишь тот, для кого я не стал спутником, и голоден лишь тот, кого я не накормил» он отошел, сел в тени и сказал, «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне». 28 сура, 24 аят. И тут забота Аллаха вмешалась снова. Одна из девушек рассказала отцу о том, что произошло на водопое. Отец велел ей пойти к Мусе и позвать его, чтобы отблагодарить его за помощь, которую он оказал его дочерям. Она подошла к Мусе и поприветствовала его и передала просьбу отца. И он пошел к дому ее отца, причем намеренно шел впереди девушки, чтобы не смотреть на нее. Познакомившись с этим праведным человеком, Муса рассказал ему о страшных событиях, причиной которых стал фараон. «Да проклянет его Аллах!» И тот сказал, «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». 28 сура, 25 аят. «Успокойся, ибо Сам Всевышний заботится о тебе и оберегает тебя. Не бойся, ты уже спасся от несправедливых людей». После этого он решил выдать замуж за Мусу одну из своих дочерей с условием, что Муса будет пасти его овец в течение определенного срока, а именно восьми лет, а если пожелает, то и десяти. Он сказал, «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из этих моих дочерей с условием, что ты наймешься ко мне на работу на восемь лет. Если же ты останешься на все десять лет, то это будет милостью от тебя». 28 сура, 27 аят. «То есть я не хочу утруждать тебя и остаться после положенного срока или уйти, решать тебе, и ты, если будет на то воля Аллаха, увидишь, что я праведный человек». Муса отработал десять лет. Как передает Ибн Аббас, он выбрал наибольший и наилучший срок. По окончании этого срока Муса взял жену и своих овец и приготовился отправиться в путь. А праведный человек подарил Мусе посох. Тот самый посох. Об этом посохе упоминается в Коране. Ему предстояло сыграть немаловажную роль в истории Мусы и фараона, и с помощью него Муса одержал верх над колдунами фараона и погубил нечестивых. Многое предстояло тогда этому посоху. Муса погнал своих овец, совершая долгий переход по пустыне. Посмотрите же на заботу Всевышнего о нем. Поистине Всевышний Аллах знает, кого выбирает на роль пророков и посланников». В одну из ночей, столь темных, что ничего не было видно, Муса увидел вдалеке огонь. Это была долина Тува. Муса мягко сказал жене, что сходит и принесет горящую головню, чтобы можно было развести огонь. Когда Муса приблизился к огню, на его ногах были сандалии. До нас дошли сообщения о том, что они были сделаны из кожи павшего осла, а Аллах знает обо всем лучше. И Всевышний Аллах сказал ему, «Сними же свою обувь» двадцатое сур двенадцатый аят святость поклонение возвеличивание и почтение и неприличествует вступать в сандалиях в это священное место муса алейхиссалям, снял сандалии и пошел вперед он услышал глаз глаз всевышнего который обратился к этому своему рабу которого мать бросила в воду к этому пастуху овец который шел через пустыню охваченный страхом не имея ничего Всевышний Аллах сказал: Воистину, я Аллах, нет Божества, кроме меня. 20 сура, 14 аят Слова эти проникли в самое сердце Мусы, и заставили его затрепетать, и он вспомнил, кто такой Всевышний Аллах? Воистину, я Аллах, нет Божества, кроме меня. Посмотри на небеса, и увидишь могущество Аллаха и Его чудесное творение и посмотри на землю, и обнаружишь замечательные создания Всевышнего. Посмотри на все, что тебя окружает, ибо во всем сущем знамение, подтверждающее его единственность. Потом Всевышний Аллах сказал, «Брось свой посох», 27 сура, 10 аят, «И Муса бросил свой посох, с помощью которого пас своих овец». И вдруг посох превратился в большую змею, которая ползла и двигалась. Муса, охваченный ужасом, повернулся и бросился бежать без оглядки. «О Аллах! Простая палка, с помощью которой я пас овец, превратилась в змею! Что за страшные и удивительные события происходят этой ночью? Кто я? Ведь я обычный пастух, который давно пасет овец!» И тут Всевышний Аллах воззвал к нему снова. «Не бойся, ибо предо мною не боятся посланники». 27 сура, 10 аят. И Муса остановился, и вернулся на прежнее место, и коснулся рукой змеи. И змея превратилась обратно в посох, который подражал немного в его руке и замер. Потом Всевышний Аллах сказал, «Сунь свою руку за пазуху». 27 сура, 12 аят. Он так и сделал, а когда вытащил ее, оказалось, что она ослепительно белая, при том, что ничего дурного с ним не случилось, и он не был болен. После этого Всевышний Аллах сказал, «Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного». 20 сура, 24 аят. Неужели это правда? Только что я был пастухом, который искал огонь в этой кромешной тьме, а теперь я должен идти к фараону? «Кто же пустит меня к фараону? Кто позволит мне войти в его дворец, пройти по его коврам и войти в его покои, чтобы я мог поговорить с ним? Ведь я в опале, я убил египтянина, и если бы солдаты фараона поймали меня, они изрубили бы меня на куски». Однако вслух он сказал лишь «Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию». 20 сура 25-26 аяты Миссия предстоит трудная ответственность огромна. «Развяжи узел на моем языке» — 20 сура, 27 аят. Из-за того уголька, который он в детстве положил в рот и который обжег его язык, Муса стал косноязычным, и его речь понимали с трудом. Это и дало фараону повод сказать, «Разве я не лучше этого презренного, который едва объясняется» — 43 сура, 52 аят. И Всевышний Аллах даровал ему способность говорить понятно, но не такую, какой обладал его брат Харун. Харун был красноречив, и из него получился бы выдающийся оратор. Поэтому Муса попросил «Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна, умножь благодаря ему мою силу». 20 сура с 29 по 31 аяты. А в другом аяте сказано «Мой брат Харун более красноречив, чем я, пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость». 28 сура 34 аят «Потому что он говорит лучше меня и яснее излагает доводы, и его речь понятнее и красивее моей, чтобы мы славили тебя многократно». 20 сура 33 аят «Двое славят Аллаха больше, чем один» потому что каждый из них помогает другому в поминании его. Поэтому и в путь следует отправляться не в одиночку, а с товарищем. И поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, назвал одинокого всадника шайтаном. Муса пришел к дворцу фараона и попросил разрешения войти. Говорят, что на нем была простая шерстяная одежда, и он постучал в двери своим посохом. К нему вышли стражники и спросили, чего ты хочешь? Он ответил — «Я хочу поговорить с фараоном и призвать его уверовать в Бога». Стражники сказали, «Он и есть Бог». Потом они передали слова Мусы фараону, и тот позволил ему войти, решив, что Муса сошел с ума. Поэтому во время их встречи фараон сказал, «Воистину, отправленный к вам посланник одержимый». 26 сура, 27 аят. А потом фараон пригрозил. «Если ты будешь поклоняться иному Богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключенными». 26 сура 29 аят. Муса спросил, «А что, если я покажу тебе зримое доказательство?» И он показал фараону знамение, чудесный посох и свою руку, которая стала белой. Однако нечестивец отказался покориться и уверовать». И в пятницу он собрал своих колдунов и велел народу собраться утром. В душе Мусы, алейхиссалям, зашевелился страх. Но Всевышний Аллах внушил ему, «Не бойся, я близко, я с тобой. Я за тобой, а потому не бойся». Колдуны бросили свои веревки и другие предметы, и они задвигались и начали подниматься в воздух. Всевышний Аллах сказал, «Тогда он почувствовал в душе страх». Мы сказали, не бойся, ты одержишь верх. Двадцатая сура, шестьдесят и шестьдесят аяты. Ты выше их, и ты узнаешь, кому достанется победа сегодня, а кто потерпит поражение. И он бросил свой посох, и тот, превратившись в змею, проглотил веревки колдунов, а затем пополз к возвышению, на котором сидел фараон, чтобы проглотить и его, но фараон испугался и отбежал в сторону. Аль-Хасан Аль-Басри сказал, фараон был легкомысленным трусом. «Боишься сразиться ты даже с газелью, и сердце в груди, словно крылья, трепещет. Со мною ты лев, а в сражении — страус, пугливый, бегущий от каждого свиста». Конец истории известен. Муса показал фараону множество знамений, однако тот не желал отказываться от своего упрямства. А когда Муса отправился в путь, Фараон бросился в погоню за ним. Всевышний Аллах сказал «Ударь своим посохом по морю» 26 сура 63 аят. И волны расступились, образовав проход. И Муса со своими соплеменниками благополучно перешли на другой берег. Фараон, подъехав к воде, почувствовал страх, развернул свою мулицу и отъехал подальше от воды, но в конце концов воля Аллаха исполнилась, и случилось то, что случилось. В историях, передаваемых израильтянами, говорится, что у Джибрииля была мулица, тогда как фараон сидел верхом на коне, а лошадь всегда следует за мулом, и после того, как мулица Джибрииля вошла в воду, конь фараона последовал за ней, а за ним последовало его воинство. Поскольку эта история передается от Бану-Исраиль, мы не подтверждаем и не опровергаем ее. Когда фараон оказался на середине, между двумя берегами, воды расступившегося моря сомкнулись над ним и его воинством. Так Муса, алейхисалям, одержал победу. Из этой истории можно сделать вывод о том, что Всевышний Аллах всегда окружает своих приближенных заботой в этом мире и в мире вечном.